0: Cześć, tu Rafał Mazur z Zeniaskiniowca.pl, a dzisiaj powraca David Gogins, czyli to jest David Gogins 2, jak usuwa się strach i słabość. I parę dni temu na fanpage'u Zeniaskiniowca, czyli facebook.com Zeniaskiniowca, napisałem takie słowa... Ostatecznie wszystko sprowadza się do chęci wyrażenia tego, kim jesteśmy. Każdy cel, każde marzenie, od bycia miliarderem, po sportowe samochody, inną dupę każdej nocy, pobycie rodzicem, dzieci swoich czy przybranych, a nawet papieżem, to wszystko forma ekspresji. Ale żeby się wyrazić, trzeba się narazić, bo ci, którzy siedzą pasywnie w loży szyderców, zajmując się krytykowaniem i obserwowaniem życia innych, też chcą się wyrazić, ale żeby dostać od życia to, czego chcesz, musisz wyciągnąć po to ręce, a żeby móc wyciągnąć ręce, musisz opuścić gardę, musisz się odsłonić, bo nie da się wygrać rywalizacji, jedynie się broniąc. W skrócie, odsłoń się i naraz się. Odsłoń się i naraz się. Na szczęście krytyka, krzywe spojrzenia innych i pogardliwe uśmieszki nie zabijają więc przestań ciągle grać w obronie, są wolne miejsca na w ataku to, że zarobisz w cymbał i to nieraz to jest pewne i co z tego, na co się tak kurwa oszczędzasz na życie wieczne to był koniec tego wpisu który zresztą był dosyć popularny i teraz ten wpis o GoGinsie jest właśnie o tym jak się odsłonić jak się narazić, jak dostać w cymbał, ale ostatecznie jak to wszystko wygrać, cokolwiek by to dla Ciebie nie oznaczało, cokolwiek nie chciałbyś czy nie chciałabyś wygrać. I nie będę ponownie przetaczał tego, kim jest David Goggins, zapewne znasz pierwszą część, jeżeli znasz, to wiesz, jeżeli nie znasz, to polecam pierwsze posłuchać lub przeczytać pierwszą część, to będzie miało znacznie więcej sensu. Więc jeżeli nie znasz, zacznij od początku, a potem wróć tutaj, powiem tylko tyle. Gogins jest jednym z największych twardzieli na świecie, nie dlatego, że takim się urodził, tylko tak, dlatego, że takim się stworzył i w tym wpisie wejdziemy głębiej w jego mroczną duszę i poznamy lepiej mechanizmy zmiany. Całość materiału oparta jest o wywiad, który przeprowadził z Goginsem wybitny psycholog sportowy Michael Gervais. I Gervais jest kolesiem, którego wezwano do Felixa Baumgartnera, który w ramach projektu Red Bull Stratos miał skoczyć, skoczył z wysokości prawie 40 km i co zabawne, podczas przygotowań do tego skoku w trakcie przygotowań nabawił się zarówno lęku wysokości, jak i klaustrofobii i to właśnie Żerwej stawiał go mentalnie na nogi tylko po to, żeby Baumgartner mógł rzucić się potem w przepaść, więc to jest rozmowa faceta, który zadziwia świat z facetem, który zajmuje się mentalnym przygotowaniem ludzi, którzy świat zadziwiają, że lista klientów Żerwej jest imponująca, szczególnie jeżeli chodzi o Amerykę, między innymi prowadzi zespół mistrzów amerykańskiego futbolu i w oryginale podcast ten znajdziesz na findingmastery.net, tak chyba taki zdaje się jest ten adres. Jeżeli jest inny, to weź na Zenia Skiniowca. tam podałem link już teraz dokładnie. Tak, findingmastery.net, łamane przez David, myślnik Gogins. Ale zanim to ty zadziwisz świat... Musisz wprowadzić w sobie wiele trudnych i głębokich zmian, ja podkreślam słowo wiele trudnych i głębokich zmian, zobaczmy zatem jak możemy to zrobić. I co jest najpewniejszym motywatorem do głębokiej osobistej zmiany? Ból. Ludzie najbardziej zmieniają się pod wpływem bólu, powiem więcej, ludzie zmieniają się jedynie pod wpływem bólu. I pozwól, że pokażę Ci prosty model skutecznej zmiany osobistej. Powtarzam, skutecznej zmiany osobistej. 1. Znajdź ranę. 2. Pogłęb 3. Nakieruj na zmianę. Najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić bliskiej Ci osobie, to zabrać ją od bólu lub zmniejszyć jego intensywność. Ja powtarzam, najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić bliskiej Ci osobie, czyli osobie, na której Ci zależy, to zabrać ją od bólu lub zmniejszyć intensywność bólu oczywiście dotyczy to również relacji z samym sobą co zatem jest rzeczą najlepszą? rzeczą najlepszą jest sprawić by ten ktoś ten ból bardzo dobrze poczuł by wycedził przez, by wycedził przez zęby nie kurwa dość tego i odpowiedział ci na bardzo proste pytanie co w takim razie zamierzasz zrobić z tym całym cierpieniem? co w takim razie zamierzasz zrobić z tym całym cierpieniem. Czyli ten ktoś musi poczuć ból w pełni, musi wycedzić przez zęby, że ma tego dość i chce coś zmienić i musi odpowiedzieć na pytanie, co w takim razie zamierzasz zrobić z tym całym cierpieniem, z tym całym bajzlem, z tym całym bólem. A teraz zobacz, że dokładnie według tego schematu działał David Goggins. Ja oczywiście jego cytaty podzieliłem na tematy, natomiast ten temat, który unosi się nad wszystkim, to jest właśnie to pytanie co w takim razie zamierzasz zrobić z całym tym cierpieniem i zwróć uwagę, że on jest praktycznie wszędzie ok, ból i cierpienie jako napęd cytat innych ludzi można okłamywać non stop jednak sobie bez przerwy kitów wciskać nie możesz z lustra zerkał na mnie kłamca słabiutka postać i za wszelką cenę chciałem zmienić odbicie w tym jebanym lustrze i teraz to już moje słowa czy czujesz w słowach Goginsa wstręt czyli wstręt, inaczej obrzydzenie jest bardzo silnym odczuciem, wikipedia twierdzi że to jest emocja, które niemal zawsze prowadzi do mocnej reakcji, tylko że zamiast rozbijać lustro, Gogins rozbił samego siebie po to, żeby potem siebie stworzyć przy czym nie trzeba czuć wstrętu do siebie, wystarczy czuć wstręt do sytuacji czy do swoich działań lub też do braku swoich działań. Ja powtarzam, nie chodzi o to, żeby czuć wstręt do siebie, tylko wstręt do swojej sytuacji, do swoich zachowań czy działań lub też do braku tych działań. I teraz cytat za Wikipedią. Wstręt to silna emocja na bazie somatycznej, wyrażająca odrazę do czegoś, kogoś, lub jakiej sytuacji ze wstrętem wiązano dwa rodzaje zmian fizjologicznych jeden rodzaj zmian odróżnia wstręt od innych emocji tylko wstręt łączy się ze specyficznym stanem fizjologicznym którym są mdłości innym fizjologicznym zjawiskiem towarzyszącym wstrętowi jest niekontrolowane uczucie przykrości czyli uczucie przykrości i mdłości daje nam wstręt Ok, teraz cytat z Goginsa. Zdałem sobie sprawę z mojego położenia. Żaden zasmarkany, złamany chujoza nie palcem, by pomóc Davidowi Goginsowi. Pomóc mogę sobie tylko ja sam, więc postanowiłem przekonać się, kim faktycznie jestem. A najbardziej zabawne było to, że ogarnęło mnie ukojenie, bo w końcu mogłem przestać udawać, ściemniać i robić wszystko, by się dopasować. I tak nikt mnie nie akceptował. Co więcej, nie akceptowałem samego siebie, więc powiedziałem sobie, wiesz co, jebać ich wszystkich i tak mają mnie w dupie, więc sam wyznaczę własną drogę, drogę do bycia najtwardszym facetem na ziemi. Zobaczmy, dokąd mnie to do zaprowadzi i niech się dzieje, co chce. I kolejny cytat. Nie obchodziło mnie to, że teraz będę się potykał. Obchodziło mnie jedynie to, że kiedyś będę wygrywał. Powtarzam, nie obchodziło mnie to, że teraz będę się potykał. Obchodziło mnie jedynie to, że kiedyś będę wygrywał. Kolejny cytat. Dotarło do mnie, że jedynym sposobem na to, bym kontrolował moje przeznaczenie, będzie zmiana sposobu myślenia. Zatem rzekłem do Boga, dzięki Ci Boże za to moje marne, zasrane z dupy życie, bo tym, co zrobię teraz, będzie odmienienie go o 180 stopni. Odwrócę je do góry nogami i zniszczę stary schemat. Jeżeli zaczynając z poziomu tego szamba będę mógł stać się najtwardszym człowiekiem na ziemi, to będzie to coś na tyle wielkiego, że zyskam maksymalnie we własnych oczach, powtórzę, zyskam maksymalnie we własnych oczach, z otwartymi rękami i z podniesioną głową przywitam wyzwanie stawania się wielkim. Tak, wiem, że to będzie trudne, ale trudne jest dokładnie tym, czego mi teraz potrzeba. Koniec cytatu, a zasłowniki języka polskiego wyzwanie to jest trudne zadanie, trudna sytuacja. Wymagające od kogoś wysiłku, poświęcenia itd., będące sprawdzianem czyjejś wiedzy i odporności, więc każde wyzwanie jest z definicji trudne i wymaga wysiłku i poświęcenia. Kolejny cytat. Twoje najważniejsze rozmowy to te ze sobą samym, i jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. My jeszcze o prawdzie będziemy potem mówili. Dalej. Ja wyłożyłem sobie sprawę bez cenzury i uwierz mi, to nie był śliczny widoczek. Ale musiałem przyznać się do tego, kim tak naprawdę nie byłem i robiłem to każdego ranka. Koniec cytatu. Teraz. Zgadnij od czego zaczyna się skuteczne leczenie uzależnień. Od przyznania się, że jesteś uzależnionym. A zgadnij od czego zaczyna się wprowadzanie zmiany na lepsze od przyznania się, że w jakiejś dziedzinie, w jakimś kontekście jest się wciąż chujowym jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie kapisz? dobre samopoczucie przyjdziesz czasem kiedy staniesz się osobą, jaką chcesz być kolejny cytat jestem człowiekiem duchowym wierzę w Boga, w coś większego niż David Goggins i poszukiwałem każdego grama siły jaki dało się pozyskać. Nie siedziałem na tyłku w łaskawym oczekiwaniu, aktywnie poszukiwałem. I jedyna rzecz, o którą prosiłem Boga, jedyną rzeczą, o którą prosiłem Boga, była siła. Boże, daj mi sił, żebym pokonał to, co przyjdzie mi pokonywać. Nigdy nie zrzucałem na nikogo winy za sytuację, w której się znalazłem. Wiedziałem, że znalazłem się na ziemi w określonym celu i właśnie ta podróż była moim celem, Wiedziałem, że muszę zatłuc tego wewnętrznego słabowitego pizdusia i nie chodziło tło o to, żeby wygrać jakiś etap, chodziło o to, żeby wygrać całą podróż. Niestety, większość ludzi jest zbyt przerażona, by ją nawet zacząć. Ja powtórzę. Wiedziałem, że muszę zatłuc tego wewnętrznego słabowitego pizdusia i nie chodziło tło o to, żeby wygrać jakiś etap. Chodziło o to, żeby wygrać całą podróż. Niestety większość ludzi jest zbyt przerażona, by ją nawet zacząć. Zatem jakiego wewnętrznego karalucha przyjdzie tobie rozgnieść z obrzydzeniem, żeby ruszyć w swoją podróż? I kolejny cytat. Wszystko sprowadza się do pokonania strachu przed własną wielkością, powtarzam, wszystko sprowadza się do pokonania strachu przed własną wielkością. Sporych jaj wymaga olewanie tego, co mówią ludzie, kiedy właśnie ci się nie udało. Ale wiesz jak te jaja sobie wyrobisz? Poprzez pakowanie się w trudne i wymagające sytuacje. Poprzez pakowanie się w nie i zachowywanie się w ich obliczu w sposób godny. Poprzez zrobienie rzeczy, które są trudne w imię czegoś wyższego. Powtarzam jeszcze raz receptę na wyrabianie sobie jaj poprzez pakowanie się w trudne i wymagające sytuacje poprzez pakowanie się w nie i zachowywanie się w ich obliczu w sposób godny poprzez robienie rzeczy, które są trudne w imię czegoś wyższego, o tym czymś wyższym porozmawiamy później, kiedy będę mówił o etosie czy o własnej filozofii to był koniec cytatu i teraz już moje słowa więc wszyscy Kumają, na czym polega tak zwane pakowanie. Podnosisz coraz większe ciężary, stajesz się silniejszy i większy dzięki temu. Wszyscy kumają, na czym polega hartowanie się, czyli eksponujesz się na agresywne czynniki zewnętrzne i zwiększasz w ten sposób odporność swojego organizmu. Nie potrzeba zatem geniusza i 700 książek, żeby wpaść na pomysł, jak stać się nieco silniejszym i bardziej zahartować psychicznie, prawda? Czy może potrzeba? Odpowiedź jest... Tej recepcie na to, jak wyhodować sobie jaja. Następny cytat. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać. Powtarzam. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać, a robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Powtarzam, we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Musiałem wierzyć w siebie, bo musiałem w coś wierzyć, a nie możesz wierzyć w siebie, jeśli jesteś bezwartościowym kawałkiem gówna. Jeśli nie masz kręgosłupa, jeśli nie masz czegoś namacalnego w sercu i w duszy, to nie masz niczego i nic nie znaczysz. I kolejny cytat. Ponieważ wierzyłem w to, co mówią o mnie ludzie, samemu sobie dawałem pozwolenie na to, by czuć się jak gówno. Oni coś mówili, ja to powtarzałem, i nagle wszystko stawało się prawdą. Trzeba jednak było przestać obwiniać innych za moją sytuację. Powtarzam, w Polsce trzeba to powtórzyć chyba 8 razy, więc powtórzę to 8 razy. Trzeba było. Przestać obwiniać innych za moją sytuację. Trzeba było przestać obwiniać innych za moją sytuację. Przestać obwiniać innych za moją sytuację. Przestać obwiniać innych za moją sytuację. Dobra, powtórzyłem 4, nie będzie 8. Nadszedł czas zmian fundamentalnych. Nadszedł czas zmian fundamentalnych. Koniec rozglądania się za skrótami czy kombinatorstwem. Nadszedł czas wejścia na twardą ścieżkę. Koniec rozglądania się ze skrótami i kombinatorstwem. Nadszedł czas wejścia na twardą ścieżkę. Ja już nie pamiętam, czy ja w tym tekście to napisałem, ale powiem to tutaj, najwyżej się, się powtórzę. Ta dzisiejsza mania tego hackingu, tych jakichś skrótów, dwa kroki do tego, pięć kroków do tego, to wszystko, co ma niby sprawić, że natychmiast zaczniesz funkcjonować lepiej, to w większości jest gówno prawda. I on o tym mówi. Przestań się rozglądać za skrótami, za kombinatorstwem. Postaw na ciężką pracę, bo ten proces będzie ciężką pracą. I dlatego on to nazwał twardą ścieżką. Czyli fundamentalna zmiana, niementalny hacking. Nie skakanie jak poje przy plemiennym ognisku i tego typu seksowne rzeczy. Jeżeli chcesz być twardy, to rób rzeczy twarde. Dlatego, że jak mówili starożytni Grecy, szczęście znaczy czyn. Szczęście się robi, a nie na szczęście się wyczekuje. I teraz następna sekcja dotycząca bycia twardym. Być twardym według mnie, to jest cytat z Goginsa. Być twardym według mnie oznacza konfrontowanie się ze strachem. Zatem zacząłem robić wszystko to, do czego nie byłem stworzony. Nie jestem typem, który szuka wrażeń, więc nie cierpiałem skoków ze spadochronem. Nienawidzę też strzelania i w ogóle wszystkiego, co muszą robić na co dzień silsi. Spójrz na moje CV, a zobaczysz tam wszystko, czego nie chciałem robić. Ludzie pytają mnie, więc jak wyrabia się psychiczną twardość? A wyrabia się ją poprzez bycie twardym, powtarzam. Jak wyrabia się psychiczną twardość? A wyrabia się ją poprzez bycie twardym. Więc jak staje się twardym? Przez robienie rzeczy, których nie masz ochoty kurwa robić. To był koniec cytatu. I teraz już słowo ode mnie. Jakby, czy, czy kumasz sekret? Bo masz go właśnie przed oczami, a może raczej przed uszami. Twardość wyrabia się przez bycie twardym dyscyplinę wyrabia się przez bycie zdyscyplinowanym nie przez myślenie nie przez mówienie o tym nie przez słuchanie i nie przez czytanie tylko przez bycie czyli zacznij i nie przestawaj a gdy przestaniesz zacznij znowu i nie przestawaj a gdy przestaniesz zacznij znowu i nie przestawaj i tak dalej, i tak dalej. wiem, że to jest bardzo skomplikowane i powinien, powinien napisać o tym trzy książkę ale to polega na tym, że zaczynasz i nie przestajesz. A jak przestajesz, to zaczynasz znowu i nie przestajesz. Cytat z Goginsa: Jasne bycie twardym jest względne. U mnie oznaczało to przeistoczenie się ze słabego kolesia w paceta, który jest w stanie przejść przez apokalipsę o własnych siłach. Kolejny cytat. Większość ludzi żyje w tych swoich cieplarnianych warunkach, gdzie wszystko jest właściwe i poprawne. Temperaturka jest w sam raz, lodóweczka jest pełniutka i wszystko jest cacy. I ciągle się zastanawiają, hmm, jak mogę stać się twardym? No na pewno, kurwa, nie żyjąc w ten sposób. Zanurz się po, szam, po samą szyję w czymś tak przerażającym, że jasne staną się dla ciebie mechanizmy działania twojego przestraszonego umysłu. Zanurz się po samą szyję w czymś tak przerażającym, że jasne staną się dla ciebie mechanizmy działania twojego przestraszonego, yy, przestraszonego umysłu przepraszam i pokonaj te niekorzystne mechanizmy. Ciąż pozostając zanurzonym po uszy w głównie, bo to jest właśnie chwila prawdy i obyś takich testów miał w życiu wiele. Koniec cytatu i teraz są już moje słowa. Czyżby Gogins mówił nam tutaj o mentalnym i emocjonalnym hartowaniu się? Wystaw się na niekorzystne i wrogie czynniki i obserwuj, jak długo jesteś w stanie wytrzymać i co się dzieje z twoim umysłem i z twoim ciałem po to, żebyś następnym razem wytrzymał jeszcze dłużej nie, niemożliwe, na pewno jeszcze coś przed nami ukrywa. i następny cytat z goginsa ludzie uwielbiają mówić widocznie nie było mnie pisane widocznie nie było ci pisane? kurwa, gdybym ja myślał w ten sposób wciąż ważyłbym 140 kg i opędzał sprayem od karaluchów swoją drogą na stronie Zenia Skiniowca jest jego zdjęcie, jak ważył prawie 140 kg. warto sobie zobaczyć jak można wyglądać w zależności od swoich własnych wyborów dlatego, że jest też zdjęcie z poziomem tkanki tłuszczowej prawdopodobnie w 4 czy 5%. Widocznie nie było mi pisane. To, jest naprawdę, to są naprawdę zabawne słowa z ust kogoś, kto może być autorem własnego życia, a my wszyscy możemy być autorem własnego życia, my wszyscy możemy napisać swój własny scenariusz. Następna sekcja dotyczy bycia szczęśliwym. Cytat z Goginsa. Jedyny sposób na znalezienie spokoju to zatrzymać i spojrzeć wstecz na wszystkie swoje osiągnięcia. Bo żeby być szczęśliwym, musisz zrobić coś, z czego będziesz dumnym. Żeby być szczęśliwym, musisz zrobić coś, z czego będziesz dumnym. Jeżeli nie możesz spojrzeć wstecz i szczerze powiedzieć, wow, moje życie polegało na przezwyciężaniu, to rozmieniałeś się na drobne. Naprawdę, co za obca nam dzisiaj koncepcja. Żeby być szczęśliwym, trzeba zrobić coś, z czego się jest dumnym. Naprawdę zadziwiające, że się nie należy nam z urzędu. Albo za to, że się leży w łóżku, albo ogląda telewizję jedząc chipsy. To jest zadziwiające absolutnie. Okay. Jaki stan emocjonalny najbardziej wbija ludzi w ziemię? Jaki jest najbardziej toksyczny? Jeżeli znasz mój bezwstyd, to znasz odpowiedź, bo to właśnie wstyd jest najbardziej toksyczny. I co jest całkowitym przeciwieństwem wstydu? Duma jest przeciwieństwem wstydu. Duma z tego, kim jesteś, duma z tego, co robisz, duma z tego, kim będziesz ale nie można być dumnym, jeżeli nie pokona się oporu. Czyli to przezwyciężanie, to, że było trudno i dałeś radę, czy dałaś radę, jest powodem do dumy, czyli do braku wstydu, czyli do wolności i godności. Zasłownikiem języka polskiego duma, poczucie własnej godności i wartości. Duma, poczucie własnej godności i wartości cytat z Goginsa Dziś jestem motywowany jedynie wewnętrznie. Nawet nie mam samochodu. Mieszkam z mamą, bo kiedy dowiesz się kim naprawdę jesteś, kompletnie przestaje cię interesować, co myślą o tobie Kowalscy kiedyś. To co myśleli inni było dla mnie wszystkim. Błagam, lubcie mnie. Błagam, akceptujcie mnie, bo dzięki temu czuję się lepiej. Dziś te zewnętrzne elementy gówno mnie obchodzą. W skali od 0 do 10 mój napęd wewnętrzny oceniam na 100. Nic innego się nie liczy. Bo jeżeli liczysz się sam dla siebie, to nic innego się nie liczy. Jeżeli liczysz się dla siebie, to nic innego się nie liczy. Nie potrzebujesz fury. Nie potrzebujesz rezydencji. Bo teraz posiadasz umiejętność najważniejszą ze wszystkich. Umiejętność podporządkowania świata wewnętrznego. Umiejętność najważniejszą, czyli umiejętność podporządkowania podporządkowania świata wewnętrznego. To twoje życie, więc je udoskonala, udoskonalaj. Zejdź do środka, do tego się wszystko sprowadza. Poza tym nie ma nic. Koniec cytatu. Oczywiście to, że nie potrzebujesz czegoś mieć, nie oznacza, że nie możesz chcieć czegoś mieć. Jest ogromna różnica pomiędzy chcieć, a potrzebować. Gogins mówi po prostu o tym, że nie możesz pozwolić na to by definiowało Cię to co zewnętrzne czyli nie jesteś swoim samochodem nie jesteś swoją pensją nie jesteś swoim mieszkaniem czy swoim domem jednak jeżeli chcesz mieć garaże pełne samochodów i wielkie rezydencje to oczywiście proszę bardzo pamiętaj jednak że to one są dla Ciebie a nie Ty jesteś dla nich co prowadzi nas do sekcji następnej czyli do spokoju umysłu i cytat z Goginsa: Byłem tak bardzo przerażony, tak bardzo długo, tak wielu rzeczy się obawiałem, ale teraz odnalazłem spokój. Teraz już praktycznie się nie boję, bo osiągnąłem tak wiele, że gdybym padł trupem tu i teraz, umarłbym szczęśliwy. I nie tyle chodzi o same osiągnięcia, co o to, że musiałem cierpieć. Powtarzam, nie tyle chodzi o samo osiągnięcia, co o to, że musiałem cierpieć. Musiałem zasłużyć sobie na prawo bycia na tej planecie. Powtarzam, musiałem zasłużyć sobie na prawo bycia na tej planecie. Ludzie pytają mnie bez przerwy, co mam na myśli. Bo większość sądzi, że rodzimy się, potem żyjemy, a potem umieramy. Nie, to nie takie proste. Ja święcie wierzę, że serio, każdy z nas ma swoją ścieżkę. Podróż do odbycia i musisz ruszyć w drogę, choć to ruszenie w trasę jest przerażające. Powtarzam, ja święcie wierzę, że każdy z nas ma swoją ścieżkę. Podróż do odbycia i musisz ruszyć w drogę, choć to ruszenie w trasę jest przerażające. I to ruszenie w trasę jest większe i ważniejsze niż jakiekolwiek osiągnięcie. Ruszenie w drogę i pozostanie na ścieżce pomimo tego, że będzie przerażające. To właśnie cierpienie pozwoliło mi, na, pozwoliło mi być bardzo dumnym, a duma dała mi spokój umysłu. To właśnie cierpienie pozwoliło mi być bardzo dumnym, a duma dała mi spokój umysłu, bo wytrwałem, nie uciekłem, nie schowałem się, wytrwałem. Koniec cytatu, teraz słowa moje. To jest ten moment, gdzie dla przeciętnej osoby Gogins całkowicie urywa się z choinki. Podstawą szczęścia i spokoju umysłu jest cierpienie. Podstawą szczęścia i spokoju umysłu jest cierpienie, przy czym to jest kluczowe. Cierpienie, które zadał sobie sam i z własnej woli, czyli cierpienie dobrowolne. Powtórzę, dobrowolne cierpienie jako podstawa szczęścia i spokoju. I o tym, jak ważne jest to, by to co robimy, szczególnie jeżeli emocjonalna cena jest wysoka, jak ważna jest dobrowolność przy tym wspominam w poście o poprzednim, swoją drogą na podcaście, o wyrabianiu nawyku wygrywania, mówię o tym czym jest gra, że gra to jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód i że tam słowem kluczowym jest dobrowolne więc zapoznam się z tym podcastem, jeżeli jeszcze nie znasz jak wyrobić nawyk wygrywania taką się nazywa jest poprzednim poprzednim wpisem i poprzednim podcastem Zatem, jaka jest recepta goginsa na spokój umysłu? Rób rzeczy trudne, złap, złap się za barki ze strachem i ze słabościami, zahartuj się i poczuj dumę. A jaka jest recepta typowej osoby? Schowaj się, pozbądź się ambicji, nie narażaj się, nie wychylaj się, zamknij się w czterech ścianach, a jeżeli trzeba, to zalewaj albo zaćpaj swój strach i swoje niepokoje. To jest recepta typowej osoby. Cytat z Goginsa. By odnaleźć spokój, musiałem wytoczyć sobie wojnę. By odnaleźć spokój, musiałem wytoczyć sobie wojnę. Kolejny cytat. By pokonać piekło w moim umyśle, musiałem stać się piekłem. Wiesz, ja wierzę w Boga, ale kiedy wrzucili mój tyłek do tej kurewsko-lodowatej wody i mój umysł zaczął świrować, musiałem mentalnie zanurzyć się w mrocznym, ciemnym miejscu, by zamiast mamrotać, nie cierpi lodowatej wody, móc powiedzieć, zajebista ta woda. Będę się w niej pluskać cały kurwa dzień. Musiałem pokochać ten ból i oczywiście ta ludzka część mnie chciała uciekać, bo czułem się fatalnie. I właśnie dlatego musiałem stworzyć tę mroczną, złą postać, by wychodzić zwycięsko z tego typu prób. My jeszcze porozmawiamy o tej mrocznej postaci Walter'ego. To był koniec cytatu Gogginsa i teraz są moje słowa. Czy zwróć uwagę, jak Goggins używa techniki zbliżonej do tego, co ja nazywam radosnym sadyzmem, To jest technika z wstydu. I wtedy, kiedy musi połą prze przełączyć się w ten swój tryb bestia. My zawsze musimy od czasu do czasu mieć możliwość przełączenia się w inny tryb i on robi to po to, by wytrzymać to, co ma do wytrzymania. To nie jest jego naturalny tryb. Ani w tym trybie nie pozostaje. Włącza go i włącza, kiedy potrzebuje. I to on używa swojej ciemnej strony, a nie ona używa jego. O ciemnej stronie Davida Gogginsa było sporo w pierwszej części wpisu, więc tutaj akurat nie będę tego wracał. Następna Sekcja to jest Amorfati, tak ją nazwałem, czyli pokochaj swój los. Jeden z elementów, o których mówił sporo Nietzsche. Zresztą tu jest taka grafika z cytatem z Nietzsche. Moją formułą wielkości człowieka jest Amorfati, miłość, przeznaczenia. Czyli Amorfati oznacza albo pokochaj swój los, albo miłość, przeznaczenia. Wybierz sobie to tłumaczenie, które ci się bardziej podoba. Pokochałem fakt, że właściwie niczego nie miałem. To właśnie dzięki temu zdałem sobie sprawę że potrzebujesz jedynie nieco powietrza w płucach, by móc sięgnąć po własną wielkość. Musisz jedynie zmienić swój sposób myślenia, bo wszystko sprowadza się do tego, jak postrzegasz życie. Ja zacząłem myśleć w ten sposób. Stare, kurwa, co mogę osiągnąć? Na co jeszcze nie stać? Jak daleko mogę się jeszcze posunąć? Jak daleko sięga wielkość Davida Gogginsa? Jakie są moje ograniczenia i czy ja w ogóle mam jakieś ograniczenia? Jeszcze raz powtarzam jego ciąg myślowy. Co mogę osiągnąć? Na co jeszcze mnie stać? Jak daleko mogę się jeszcze posunąć? Jak daleko sięga wielkość Davida Gobinsa? Jakie są moje ograniczenia? I czy ja w ogóle mam jakiekolwiek ograniczenia? I dalej. Powietrze w płucach, umysł otwarty na zmianę i przeświadczenie o tym, że może być wielki. Tylko to i aż to było niezbędne, bym rzekł to siebie, a teraz ruszam na podbój tego pieprzonego świata. To był koniec cytatu i teraz już do moje słowa. Zobacz jak od tego amor fati blisko jest do wdzięczności, która jest fundamentem optymizmu, czyli pozytywnego nastawienia. Optymizm nie polega na myśleniu życzeniowym, optymizm polega na rozumieniu, że masz wpływ na swoje życie i że może czekać na ciebie wiele dobrego. Ale o ile masz wpływ na to, co będzie, to nie masz wpływu na to, co już było. Stąd amor fati działa trochę jak środek relaksujący. Dzięki tej koncepcji nie próbujesz zmieniać tego, czego zmieniać się nie da. Czyli nie próbujesz zmienić swojej przeszłości czy chwili obecnej. Więc nie wytracasz energii i dodatkowo nie pomniejszasz we własnych oczach własnej skuteczności, no bo próbując zmienić coś, czego zmienić się nie da, możesz poczuć się pod koniec dnia ze sobą źle, a to przecież nie twoja wina, że się nie da zmienić tego, czego się zmienić nie da, czyli akceptujesz to jak jest, akceptujesz to kim właśnie jesteś to co już masz to czego nie masz i ruszasz na podbój tego pieprzonego świata z tym, co już masz w plecaku, a nie z tym, co chciałbyś mieć. Ja powtarzam, akceptujesz to, jak jest, czyli rzeczywistość. Akceptujesz rzeczywistość tego, kim jesteś, co masz, czego nie masz, co umiesz, czego nie umiesz, jakie masz cechy charakteru, jakich nie masz i tak dalej, i tak dalej. I z tym, co masz w plecaku, tu i teraz, ruszasz na podbój tego pieprzonego świata. Przy okazji, zbierając wszystko, co możesz, zmieniając, się jak możesz, ale ruszasz na podbój pieprzonego świata w oparciu o to, co masz i kim jesteś teraz, a nie w oparciu o to, co ty uważasz, że powinieneś mieć, żeby móc ruszyć z miejsca. Przy czym dodam. Akceptacja nie oznacza poddanie się i akceptacja nie oznacza braku ambicji. Akceptacja oznacza kontakt z rzeczywistością i działanie oparte o rzeczywistość, a nie o, a nie o swoje zupy założenia. Kiedy pada deszcz, bierzesz parasol, to jest właśnie amorfati. Bierzesz, co jest i zamieniasz to we własne narzędzie. Następna sekcja duża dotyczy gadania do siebie, czyli wewnętrznego dialogu. Cytat. Prawda pozwala osiągnąć rzeczy nadzwyczajne, ale najpierw musisz tę prawdę stworzyć, bo bez prawdy wypluwasz z siebie jedynie słowa, rzucasz jedynie zlepkami kłamstewek. Jeżeli twój wewnętrzny dialog nie jest poparty dowodami, to jest tylko czym? Gadaniem. Musisz mieć jakieś prawdziwe punkty odniesienia I właśnie temu służy mój słój z ciasteczkami To też jest element znany z pierwszej części Właśnie temu służy mój słój z ciasteczkami W ciężkich chwilach przypomina mi ile gówna udało mi się przetrwać A to pozwala przebijać się na drugą stronę Przypomina mi, że zniosę wszystko. Słój z ciasteczkami to uzewnętrzniona forma wszystkiego, co było dla mnie trudne. Mogę włożyć do niego rękę i niemalże fizycznie przypomnieć sobie, jak wiele rzeczy, szalonych rzeczy udało mi się osiągnąć. Koniec cytatu. Więc pytanie brzmi teraz. Czy ty masz swoją listę zwycięstw? czy masz swoją listę zwycięstw, jeżeli nie, to zrób ją. Po prostu usiądź, zastanów się nad wszystkimi rzeczami, które ci wyszły, szczególnie trudnymi rzeczami. Każdy ma takie rzeczy. Wypisuj je i czytaj je codziennie. Nie tylko w chwilach zwątpienia, bo wtedy będzie za późno. Czytaj je codziennie. Mentalnie przypominaj sobie, że jesteś w stanie osiągać rzeczy, które są trudne, pokonywać opór. Więc to będą twoje realne dowody na to, że potrafisz Wygrywać. Więc pierwsze pytanie, czy masz listę zwycięstw. Drugie pytanie, czy robisz zadaniówkę pod tytułem 5 zwycięstw dziennie, którą znajdziesz w poprzednim wpisie, w poprzednim podcaście, czyli o tym, jak nauczyć się wygrywać. To jest ten model Indigo Friselli, czyli te 5 zadań dziennie i wygrywanie każdego dnia. Czy to robisz? Czy też może koncentrujesz się na tym, co ci nie wyszło? Czy rozpamiętujesz swoje fakapy, zamiast pamiętać o swoich zwycięstwach i codziennie dodawać nowe? Czyli w którą stronę trenujesz swój mózg za pomocą swojego umysłu? Czy trenujesz w ten sposób, aby skupiał się na tym, że możesz, na tym, że ci wychodzi, na tym, że potrafisz, na tym, że wygrywasz codziennie jakieś elementy? Czy też może trenujesz go w odwrotną stronę, że ci nie wychodzi, że nie potrafisz, że nie możesz? To jest skrajnie ważny moment. Przy czym to jest ten moment, na którym trzeba pracować codziennie i, że tak powiem, do przodu. To działa trochę jak prepaid. Ty musisz mieć coś na koncie, żeby móc z tego skorzystać. Nie możesz czekać, aż będziesz potrzebował optymizmu. Ty musisz ten optymizm pierwsze w sobie wytrenować i wtedy, kiedy gówno wpadnie wentylator, to masz przynajmniej o co się oprzeć. Czyli zacznij tworzyć swoją listę zwycięstw i zacznij codziennie. Pracować nad pięcioma zwycięstwami dziennie. I rób to codziennie i już wkrótce zobaczysz różnicę, kiedy zacznie być ciężko. Następny cytat z Goginsa. Przebiegłem 205 mil, czyli 330 km po jednomilowym torze biegnąc bez przerwy przez 39 godzin. Swoją drogą jak to osiągnąć, kurwa, naprawdę nie wiem, no ale ludzie to robią. Przebiegłem 330 km po jednomilowym torze, biegnąc bez przerwy przez 39 godzin. A kurwa, nienawidzę biegania. Dwa razy w życiu ważyłem ponad 135 kg, bo uwielbiam zajadać się gównem i gapić na amerykański futbol. Oto cały ja, David Goggins. Tak więc. Jestem na 160, na 160 km i pozostało mi ich jeszcze 170. I wiesz co? Jakoś nie myślę o sobie jako o twardzielu. A to co myślę brzmi mniej więcej tak. Chcę się wycofać, boli mnie całe ciało, czuję się jak gówno i chcę do domu. Ja jednak zawczasu wiem, co będę do siebie gadał. To jest kluczowe zdanie. Zawczasu wiem, co będę do siebie gadał. Ja wiem, że będę chciał się wycofać, że będę chciał wrócić do domu. Zatem całe twardzielstwo polega na tym, by wykombinować, jak mimo wszystko pokonać te pozostałe 170 kilometrów. A jak pokonujesz jeszcze taki kawał? Poprzez podzielenie go na małe kawałki, poprzez zrobienie następnego małego kroku musisz rozbijać wielkie rzeczy na drobne elementy. Przypominam do niego cytat dotyczący prawdy. Prawda pozwala osiągać rzeczy nadzwyczajne. Gogins nie udaje kogoś, kim nie jest. Nie wypiera rzeczywistości, wie, że będzie chciał podwinąć ogon i schować się pod kamień. Zna siebie, wie kim jest, więc ma punkty odniesienia, zarówno co do własnej słabości, jak i dowody na to, że potrafi ją pokonywać nie myśli życzeniowo, czyli nie myśli sobie, wszystko będzie dobrze i będzie mi się bardzo podobało, będzie mi się świetnie biegło i na pewno będę zachwycony. On myśli pragmatycznie. Wiem, że będę chciał się wycofać, więc o to, co zrobi kiedy poczuję tę potrzebę. To jest skrajnie, skrajnie ważne. Znajomość samego siebie oznacza, że między innymi wiesz, jak się zachowasz w trudnych sytuacjach. Jeżeli masz tendencję do podwijania ogona, a praktycznie wszyscy ją mamy w trudnej sytuacji, to musisz zaplanować, co zrobisz wtedy, a nie myśleć życzeniowo, że będziesz w pełnym zachwycie i na pewno będzie cudownie i obejdzie się bez jakiegokolwiek oporu i bez jakichkolwiek zgrzytów. I w psychologii ta technika nazywa się implementacją intencji. Czasami nazywają intencją implementacji. Wszystko jednak ona się nazywa, nie ma żadnego znaczenia, jak ona się nazywa. Chodzi o to, jaki jest jej mechanizm, a jest prosty. Więc ta technika nazywa się implementacją intencji i mówię o niej sporo we wpisie, a czy we wpisie, który się nazywa Czego terroryści, samobójcy i sportowcy uczą nas o skutecznym osiąganiu celów, to jest na tytuł wpisu i tytuł podcastu Czego terroryści, samobójcy i sportowcy uczą nas o skutecznym osiąganiu celów. I implementacja intencji, czy to w NLP, czy w hipnozie nazywają to future pacingiem, to jest proste równanie. Jeżeli stanie się X, to zrobię Y. Jeżeli stanie się X, to zrobię Y. Na przykład, gdy poczuję, że chcę się wycofać, sięgnę do mojego słoja z ciasteczkami, żeby przypomnieć sobie, jak wiele udało mi się dokonać i pokonać. Czyli gdy poczuję, że chcę się wycofać, sięgnę do mojego słoja, żeby poczuć się lepiej i pewniej Brzmi prymitywnie i prostacko, ja wiem, ale wszystkie najlepsze techniki są prymitywne i prostackie, bo tylko takie, mogą się sprawdzić, kiedy temperatura rośnie. Tylko takie sprawdzają się w boju. I ta banalna technika działa, a działa w bardzo prosty sposób. To jest po prostu bardzo prosty plan oparty o rzeczywistość, a bardzo prosty plan oparty o rzeczywistość jest dużo, 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 dużo lepszy niż brak planu oparty o myślenie życzeniowe. Więc ta technika polega na tym, że mówisz, gdy pojawi się przeszkoda, to ja zachowam się tak i tak. Gdy pojawi się przeszkoda, to ja zachowam się tak i tak. Przykładowo odchudzasz się, więc jeżeli znajdzie mnie na jedzenie słodyczy, to pójdę do lodówki i wypiję litr wody. To jest przykład tego, jak działa implementacja intencji. Jeśli pojawi się X, to ja zrobię Y. OK. Cytat z Goginsa. Podczas piekielnego tygodnia, czyli selekcje do Navy Seals wrzucają cię do lodowatej wody i po mniej więcej godzinie niemal całkowicie tracisz kontrolę nad swoimi procesami myślowymi. Pojawia się coś w stylu minęła raptem godzinami, zostały jeszcze 129 godzin, więc twój mózg wchodzi w tryb paniki, bo nie umie ogarnąć tego, co już się z tobą dzieje. Dzięki temu, że tak wiele rzeczy przetrwałem jestem w stanie zaplanować co, co w to, co w takich chwilach będę myślał. Znowu ogień zwraca do implementacji intencji. Dzięki temu, że tak wiele rzeczy przetrwałem jestem w stanie zaplanować to, co w takich chwilach będę myślał. Ja powtarzam, zaplanować to, co będzie myślał, kiedy będzie trudno, a nie myśleć życzeniowo, że nigdy nie będzie trudno i będzie całe w skowronkach i musisz zdawać sobie sprawę z konsekwencji poddania się oraz całej chwały i dumy ukończenia próby. Ok, Zobacz, jak Gogin zrobi wszystko, co może, by usuwać emocje negatywne, przede wszystkim, by usuwać jakiekolwiek zaskoczenie czy zastanawianie się w tych trudnych sytuacjach. Czyli jak usuwa emocje negatywne, typu nie dam rady, zostało jeszcze 129 godzin, a ja już tak ledwo żyję. Jak ceni prawdę, Czyli wie, że będzie chciał się poddać, wie, że jest jedynie człowiekiem i że statystyki działają na jego niekorzyść, jak zna siebie, jak planuje zachowania w ciężkich chwilach, czyli gdy pojawi się ABC, to ja zrobię XYZ i jak nie pompuje się, czyli nie wmawia sobie, że jest zwycięzcą i jest najlepszy. Tylko zajmuje się przeżyciem tej chwili, tej sekundy, zrobieniem tego kroku następnego, pamiętając o dumie, którą poczuje, kiedy to się już wszystko skończy. Generalnie Gogins robi praktycznie wszystko odwrotnie niż robi przeciętna osoba. Jeszcze raz powtórzę. Usuwa negatywne emocje, ceni prawdę, zna siebie i planuje zachowania w ciężkich chwilach i nie pompuje siebie. Tylko jak mówią Navy Schodzi do swojego jednometrowego świata i zajmuje się przeżyciem tylko tej chwili, tej sekundy, przewinięciem czy przejściem tego metra, przejściem przez te drzwi, pamiętając o dumie, jaką poczuje, kiedy to się wszystko skończy. Swoją drogą, to jest najlepszy dowcip związany z Hell Week, czyli z tą selekcją, z piekielnym tygodniem do Navy Seals. I ten najlepszy dowcip polega na tym, że dosłownie kilkaset metrów dalej w tej samej lodowatej wodzie Zatoki San Diego, w której twardziele po godzinie tracą kontrolę nad umysłem całymi dniami bawią się małe dzieci małe dzieci, które nie umieją jeszcze robić z tego filozofii które nie umieją jeszcze układać logicznych historyjek o tym, dlaczego w tej wodzie wytrzymać się nie da i dzieci, które żyją zgodnie z filozofią jody, czyli nie próbuj rób albo nie rób nie ma próbowania nie próbuj, rób albo nie rób. Nie ma próbowania. Cytat z Goginsa. Dialog wewnętrzny może być niemałą pułapką, bo dzięki niemu tworzymy wymówki zgrabne historyki tłumaczące dlaczego czegoś nie zrobiliśmy zatem priorytetem jest mistrzowskie zrozumienie tego kim jesteś trzymaj się realizmu tego kim jesteś i przestań się okłamywać bo twoim zadaniem jest od siebie wymagać a nie sobie ściemniać ja powtórzę twoim zadaniem jest od siebie wymagać a nie sobie ściemniać i przestań produkować te opowiastki a uwierz mi ja byłem mistrzem ich produkowania nie rób tego ja nie jestem już bajkopisarzem bo postanowiłem wziąć odpowiedzialność za własne wyniki. Najważniejsze słowa w tym w cytacie to wziąć odpowiedzialność za własne wyniki i zacząć od siebie wymagać. Następny cytat. Aby stać się tym, kim musiałem się stać, by pokonać moją słabość i moje lęki, musiałem dotknąć ciemności, zejść do tego specyficznego miejsca, którego większość ludzi nie rozumie, by odnieść sukces w przerażającym świecie, na przykład skacząc ze spadochronem, oczyszczając w strefach wojen dom za domem. Kiedy ten twój wewnętrzny, przestraszony dzieciak robi w gacie, musisz wytworzyć w sobie samym coś specjalnego. Powtarzam. Kiedy twój wewnętrzny, przestraszony dzieciak robi w gacie, musisz wytworzyć w sobie samym coś specjalnego. I dla mnie tym kimś był Gogins. ja piszę tu z dużych liter czyli jego alter ego gdzie David Goggins pisany małymi jest człowiekiem a Gogins jest nad człowiekiem i to Gogins był tym skurwielem który patrzył prosto w oczy i mówił serio chcesz się sprawdzić ze mną? serio ze mną chcesz pójść na całość? tam gdzie kończy się twój świat a gdzie zaczyna mój? to był koniec cytatu i teraz już moje słowa Zobacz ponownie jak Gogins natychmiast potrafi przemienić się w Goginsa, czyli przemienić się w budzącego strach i grozę, agresywnego i nieustępliwego skurwiela, skurwiela, który nigdy nie schodzi z drogi i nigdy się nie poddaje i ta mentalna zmiana powoduje natychmiastową zmianę wewnętrznego dialogu. Ta mentalna zmiana powoduje też że wszelka myśl o poddaniu się i byciu pizdą jest absolutnie bezsensowna, bo jest nielogiczna. Ja powtarzam, zobacz jak Gognis natychmiast potrafi przemienić się w Goginsa, czyli przemienić się w budzącego strach i grozę, agresywnego i nieustępliwego skurwiela, skurwiela, który nigdy nie schodzi z drogi i nigdy się nie poddaje. I ta mentalna zmiana to przerzucenie tego przełącznika mentalnego powoduje natychmiastową zmianę wewnętrznego dialogu. Ta mentalna zmiana powoduje też, że wszelka myśl o poddaniu się i byciu pizdą jest bezsensowna, bo jest nielogiczna. Zatem pytanie brzmi, kim jest twój Gogins? kim jest twój król podwóra, któremu nawet ty boisz się podskakiwać i w jakich warunkach pozwalasz mu przejmować kontrolę. Jest taka historyka, gdzie to Mega coacha Steve'a Hardisona, o którym wspominałem we wpisie Byciak Conor McGregor, to Steve'a Hardisona przeciwko klient, też coach Steve Chandler z problemem i Hardison podał mu rozwiązanie, a Chandler stwierdził, że nie może, nie da rady, że on nie jest w stanie tego zrobić. To zostań kimś, kto może, poradzi mu Hardison. Przecież by Hardison mówił o zostaniu aktorem własnego ideału. I we wpisie zamieściłem krótki fragment filmu, który właściwie w Polsce jest całkowicie nieznany, to jest zajebisty film, swoją drogą chyba najfajniejszy brytyjski film jaki w życiu widziałem, oni nakręcili parę fajnych filmów, gdzie Ben Kingsley wciera się w postać Dana Logana, a film nazywa się Sexy Beast z 2000 roku i Dan Logan to jest naprawdę bestia wcielona, więc masz bestię wcieloną, jeden z najlepszych brytyjskich filmów i całkiem dobrą inspirację dla wewnętrznego skurwiela, zresztą znajdź sobie swoją własną, to może być ty, to może być postać historyczna, to może być postać fikcyjna, wszystko jedno, w każdym razie potrzebujesz tego kogoś, w kogo będziesz skórę mógł wejść wtedy, kiedy naprawdę robi się ciężko i przy okazji nie masz być tym Goginsem, czy tym Loganem, czy kimkolwiek będziesz chciał być ciągle, Masz jedynie, i kiedy potrzeba aktywować tą postać i dezaktywować, czyli to alter ego, w które się na chwilę wcielasz, kiedy jest trudno, kiedy nie możesz się poddać, kiedy musisz walczyć i przebić się na drugą stronę. To nie jest postać, w której masz być wiecznie, to jest postać, w którą masz wejść, a potem wyjść, kiedy zadanie jest nieskończone. Cytat. Przeklinam tak dużo, bo ważnym jest, bym mógł wierzyć w to, co mówię i by to, co mówię do siebie było prawdziwe, a przekleństwa aktywują specyficzną postawę, specyficzne nastawienie. Pamiętaj, że jestem gościem pełnym gniewu i pasji. Bluzgi siedzą swoimi korzeniami w tym mrocznym, ciemnym miejscu, z którego czerpie energię, czyli w ciemnej stronie. Nie chodzi w nich ani o profanację, ani o wrogość, ani o wściekłość. Potrzebuje ich mentalnie. To był koniec. Tata swoją drogą przeklinanie zwiększa siłę charakteru, zwiększa odporność i fizyczną, i psychiczną oraz zwiększa ilość determinacji. To wcale nie jest żart, to są naukowe fakty. W skrócie, nie ma dobrego zarządzania sobą bez wewnętrznego rzucania paru kurw, paru pist, paru jobów, oczywiście dla dobra, wyższej sprawy. i Ja teraz mówię całkowicie, całkowicie serio. Następny cytat krótki. Jestem wielkim fanem treningu uważności, tego, czy tego, co się nazywa mindfulness i medytowania, jednak w moim wypadku oznacza to sposoby, w jakie prowadzę rozmowy ze sobą. Ja teraz nie napisałam tego w tekście, tutaj dorzucę parę słów, od siebie. Prawdopodobnie powstanie na ten temat w ogóle oddzielny wpis, ale teraz bardzo krótko. Um, mój, mój stosunek do tak zwanej medytacji, czy uważności, to był stosunek przerywany. Chodziło o to, że zaczynałem, przestawałem, nie widziałem w tym sensu, tym bardziej, że jakby efekty, na efekty trzeba czekać sporo. Jednak Autentycznie zgadzam się, ja teraz robię uważność dwa razy dziennie. To jest absolutnie fenomenalna metoda. Nie dlatego, żeby zostać budną, czy osiągnąć jakiś wgląd, czy jakąś nirwana, bo to mnie akurat kompletnie interesuje. Natomiast, żeby móc kontrolować, wpływać na swoje myśli, to po pierwsze trzeba je zauważać i trzeba wyłapywać momenty, w którym zaczynasz wbijać się w ziemię. A jedynym sposobem, jaki ja znam, i jedynym sposobem, jaki zna sportowa psychologia, jest między innymi uważność, no mówię między innymi, bo są inne formy medytacji, które mogą pomóc. Czyli po prostu uważność jest dobra, chociażby dlatego, że nauczy Cię zauważać te ciągi, te, te całe pociągi, które potrafisz wsiąść, i które wywożą cię w, w niewłaściwe miejsca. I zatrzymywać się na samym początku, lub w ogóle do nich nie wsiadać. Dlatego uważność jest tak cholernie ważna. Ona nie jest celem samym w sobie, ona jest narzędziem, które pozwala ci zarządzać. Dlaczego? Dlatego, że między innymi, jeżeli chodzi o pewność siebie. Twój poziom pewności siebie zależy tylko i wyłącznie od tego, co i jak do siebie mówisz. Nie ma nic wspólnego z tym, co było kiedyś. I nie ma wiele wspólnego z tym, co, co będzie w przyszłości. Zależy od tego, co do siebie mówisz i jak do siebie mówisz. Czyli jeżeli zmienisz sposób gadania do siebie, to zmienisz poziom swojej pewności siebie. Ale żeby zmienić ten sposób gadania, to musisz w ogóle zauważać, że gadasz. Musisz zauważać, że właśnie zaczynasz na siebie szczekać, zamiast sobie pomagać. I właśnie w tym, pomaga. Uważność na pytanie, jak trenować uważność. Jest tyle materiałów w internecie, nie ma z tym żadnego problemu. John kabat zin kabat -Zin, tak jak Kabaty i Zin zdaje się przez 2 N, to jest taki poukładany gość. Nie ma żadnego problemu, jeżeli jesteś osobą religijną albo nie jesteś religijną, ateistą, wszystko jedno. Ta metoda jest absolutnie neutralna. Nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią, więc Twoje poglądy w tym temacie nie powinny przeszkadzać. Jeżeli chcesz się nauczyć, chcesz nauczyć się mm, uważności, to Kabat Zin jest dobrym punktem startu. Ok. następny. skrajnie, skrajnie, skrajnie ważna sekcja. Właściwie ona jest najważniejsza, i to jest to, co Gogni nazywa własnym etosem. A tutaj cytat tego, co to jest etos, to jest ogół wartości, norm i wzorów postępowania przyjętych przez daną grupę ludzi. To są tyle ciekawe tutaj, też o tym nie napisałem, ale powiem, że daną grupę ludzi. Pamiętaj o tym, że każdy z nas jest postacią, która składa się z przynajmniej dwóch innych. Jest ta część ciebie, która jest bardziej tłużliwa, jest ta część ciebie, która jest bardziej odważna, więc możemy to uznać, że składa się przynajmniej z dwóch osób. Więc ten etos to jest ta wartość, ta norma, wzór postępowania, który obowiązuje obie te osoby, trzy czy cztery, czy w zależności ile, ile, ile części jest aktywowane. Dlatego to jest fantastyczne słowo. Teraz, jeżeli uznamy Gogginsa za układankę, to co on nazywa własnym etosem jest najważniejszym elementem tej układanki. Etos to jest osobista filozofia, to są podstawowe wartości, które są Ci tak bliskie i tak cenne, że szybciej zdechniesz, niż z nich zrezygnujesz. Etos to jest powód, dla którego robisz to, co robisz. To twoje źródło energii, twój miecz i twoja tarcza. Jeżeli nie masz swojej, powtarzam, swojej filozofii, jeżeli nie wiesz, za czym się opowiadasz, i przeciwko czemu się opowiadasz, będziesz kręcić się na oślep jak dziecko we mgle lub jedynie pasywnie wyczekiwać na cud. Wszyscy wielcy ludzie, powtarzam jeszcze raz, wszyscy wielcy ludzie bardzo dobrze i bardzo dokładnie wiedzieli, jakie są ich wartości, jaka jest ich filozofia, po co tu są i za czym się opowiadają. A powtórzę jeszcze raz, wszyscy wielcy ludzie bardzo dokładnie wiedzieli, jakie są ich wartości, jaka jest ich filozofia, po co tu są i za czym się opowiadają nie można być przywódcą siebie samego i innych ludzi jeśli nie ma się jasności w tym temacie powtarzam, nie można być przywódcą siebie samego i dowodzić innymi ludźmi, jeśli nie masz jasności w temacie wartości, filozofii tego za czym się opowiadasz i Proces ustalenia tego etosu czy tej filozofii jest kluczowym elementem współpracy indywidualnej ze mną. Bez tego elementu cała reszta nie ma żadnego sensu zdecydując się na indywidualną współpracę ze mną. To jest najważniejszy element, który robimy. Cała reszta, tak na dobrą sprawę, wynika z tego i cała reszta nie ma sensu bez ustalenia tego. I teraz cytat Gognisa. Przed ruszeniem w drogę musisz zrobić to, co najtrudniejsze i to, co najważniejsze, czyli musisz określić swój kod, swój etos, bo każdy mężczyzna i każda kobieta musi stworzyć własny etos, czyli wiedzieć, za czym się w życiu opowiadasz, bo jeżeli nie wiesz, czego bronisz, to znaczy, że nie bronisz niczego. Jeżeli nie wiesz, czego bronisz, to znaczy, że nie bronisz niczego. Kiedy już wiesz, za czym się opowiadasz, i kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, nie możesz tak po prostu zacząć się okłamywać, bo teraz nad tobą jest coś większego od ciebie samego. Teraz twoje standardy są z najwyższej półki. Ja jeszcze raz powtórzę. Kiedy już wiesz, za czym się opowiadasz i kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, nie możesz tak po prostu zacząć się okłamywać, bo teraz nad tobą... Jest coś większego od ciebie samego. Teraz twoje standardy są za wyższe półki. Tak było ze mną. Moje standardy i moje oczekiwania w stosunku do samego siebie znacznie przekraczały te narzucone przez Navy Seals. Na tym właśnie to wszystko ma polegać, że wymagasz od siebie znacznie więcej niż ktokolwiek inny kiedykolwiek będzie na tym to ma polegać, że wymagasz od siebie znacznie, znacznie więcej niż ktokolwiek inny, kiedykolwiek będzie kolejny temat, kiedy już określisz kim naprawdę jesteś jako człowiek presja staje się jedynie wewnętrzną, bo wszyscy inni ludzie mogą iść sobie w diabłę. kiedy określisz kim jesteś, presja staje się wewnętrzna, bo cała reszta przestaje się liczyć i Pojawiający się tutaj od czasu do czasu nazwienia skiniowca Tim Grover. Tim Grover, czyli facet, który był trenerem przygotowania fizycznego, ale i przygotowania mentalnego, między innymi Michaela Jordana, Kobe Bryant'a czy Dwayna Wade'a. Mówi dokładnie o tym samym. Najlepsi z najlepszych czują jedynie presję wewnętrzną. Powtarzam, najlepsi z najlepszych czują jedynie presję wewnętrzną. Nie ma dla nich presji zewnętrznej, bo oczekiwania i wymagania ludzi bledną w obliczu oczekiwań i wymagań własnych. I o tym też mówi Gogins, który wymagał od siebie znacznie więcej niż wymagała od niego najbardziej elitarna formacja jednostek specjalnych USA. Powtarzam, Gogins wymagał od siebie znacznie więcej niż wymagała od niego najbardziej elitarna formacja jednostek specjalnych USA i jedna z najbardziej elitarnych na świecie. Dlaczego i jak to możliwe? A możliwe to, bo stworzył swój własny etos, czyli miał swoją własną filozofię, swój własny zestaw wartości. Cytat. Więc za co jesteś gotowy umrzeć? Za co walczysz do samego końca? To jest właśnie twoja filozofia. To jest źródło twoich decyzji. Źródło, które pozwala ci wiedzieć, czy jesteś sobie wierny, czy nie. I kolejny cytat. Jestem w stosunku do siebie bardzo krytyczny, bo tylko tak można osiągać wielkie rzeczy. Więc na co ty tak bardzo się oszczędzasz? I czy oszczędzasz się na życie wieczne? To są pytania z początku tego Postu. następna sekcja dotyczy pomagania tego co można uznać za niemęskie pomaganie innym, Przecież każdy powinien dbać tylko i wyłącznie o siebie prawda? a więc po co ten cały wysiłek po co jest to całe przezwyciężanie po co jest ten cały etos i po co jest to robienie rzeczy wielkich i Gogins mówi nam celem tego wszystkiego jest to by móc być dla innych kiedy będą tego potrzebowali by pomóc im przejść przez trudne chwile nawet jeśli zależy tylko na bardzo nielicznej grupce, bo ja wierzę, że na pomoc trzeba sobie zasłużyć i zasługuje na nią jedynie niewielu. Ten ktoś musi być wart pomocy. Jednak jestem wielkim fanem pomagania, choć krąg jest ten bardzo nieliczny. Co nie jest do końca prawdą, bo Goggins pomógł w sposób pośredni milionom ludzi, między innymi i mi, i, i, i prawdopodobnie Tobie. Przez to, że był przykładem, przez to, że był inspiracją, że był punktem odniesienia, wskazującym na to, co jest w ogóle możliwe i jak wiele jest możliwe. Następny cytat. Wierzę w to, że jesteśmy tu w konkretnym celu i nie da się od tego uciec. I nie ma znaczenia, czy wierzysz w jakiegoś Boga, w coś innego, czy w siebie samego. Nie możesz zejść ze swojej ścieżki, bo ta ścieżka prowadzi się do punktu, w którym masz pomóc innym ludziom. Więc jeśli dla przykładu odskakujesz ze ścieżki na bok, bo akurat tak jest łatwiej, rozpierdalasz tym samym cały życiowy proces. Tak nie można, musisz iść swoją ścieżką, bo tylko wtedy możesz zatrzymać się, odwrócić i pomóc ludziom idącym za tobą. Więc moje najnowsze zadanie, moja obecna droga, to zawrócenie i pomaganie tym, którzy bez przerwy pytają, ale jak, ale jak, ale jak, ale jak? Bo oni błędnie sądzą, że musisz wywodzić się ze wspaniałej rodziny, opływającej w wiedzę pieniądze i ukończyć elitarne szkoły, by móc od niej sukces. Ale moja droga to przekonanie ich, że jest inaczej, że możesz odnieść sukces, nie mając niczego poza wiarą i tlenem. Jestem tutaj, by im powiedzieć, że chuja im potrzeba, by sięgnąć po wielkość kolejny cytat tyle razy cierpiałem, że stałem się bardzo współczującym facetem jednak to współczucie dostajesz ode mnie na chwilę, na moment a potem zabieramy się za przerabianie gówna w złoto i za pokonywanie własnych ograniczeń i następna sekcja mówi o mentalnym nastawieniu na no dobrą sprawę to wszystko dotyczy mentalnego nastawienia, ale oto cytat Możesz sobie do ustranej śmierci powtarzać wszystkie te afirmacje. Wszystkie te motywacyjne teksty, których pełno znajdziesz w sieci, ale to tylko słowa. Mogę na przykład mówić do siebie o fundamentalnej zmianie, ale to jedynie wyrazy. Jedynym powodem, dla którego ludzie nie wiedzą, jak się zmienić, jest fakt, że nie chcą się zmienić. Powtarzam, jedynym powodem, dla którego ludzie nie wiedzą, jak się zmienić, jest fakt, że nie chcą się zmienić. Gdyby naprawdę chcieli, znaleźliby sposób. Przestań marnować swój czas, dopytując się o to jak. Motywacja to kupa główna, pojawia się kiedy chce i znika kiedy chce, dlatego musisz wiedzieć, co tobą kieruje i tylko ty możesz na to pytanie odpowiedzieć. Tym, co kierowało mną, była potrzeba stawania się każdego dnia kimś lepszym. Pozostawało zatem jedynie odpowiedzieć na pytanie. Co muszę zacząć robić, by stawać się lepszym? Jeżeli masz problem z motywacją, polecam Ci moją motywację bez motywacji z programem P3 oraz najnowszy program Uwolnij Zakładnika, gdzie podaję proste, ale działające sposoby na to, jak ruszyć z miejsca. Kolejny cytat. Motywacja trwa jedynie chwilę. Tak sukcesu się nie odnosi, musisz przeorganizować swoje życie w oparciu o to czego jesteś najbardziej głodny. Najbardziej głodny. Gognis mówi też nam o nastawieniu mentalnym podczas wojny i podczas działań wojennych. I to jest cytat. Musisz stać się diabłem wcielonym, ale jednocześnie musisz myśleć w sposób bardzo klarowny i bardzo precyzyjny. Musisz być kreatywny i mieć całościowy ogląd sytuacji. A ponieważ bez odwagi się nie obejdzie, musisz sięgnąć po ciemną stronę by móc przejść przez drzwi, za którymi czai się wróg z wycelowanym AK-47. To wymaga spokoju, opanowania, rozluźnienia i skoncentrowania, ale jednocześnie gotowości pójścia na wojnę ostateczną. Z każdym, kto wejdzie Ci w drogę, cokolwiek by to miało oznaczać, musisz być całkowicie gotowy na utratę życia, bo tylko w ten sposób możesz przejść przez te drzwi z niezbędną intensywnością i właściwym impetem. Tylko wtedy możesz Zrobić to myśląc, jeżeli mam dziś umrzeć, to niech tak będzie, ale wy syny zobaczycie, jak to jest pójść na wojnę z Davidem Gogginsem. I teraz już jest koniec cytatu i moje słowa. Jeszcze raz wraca temat alterego i wewnętrznego dialogu. Absolutnie dwie kluczowe koncepcje, filozofia alterego alter i wewnętrzny dialog, które się zresztą ze sobą całkowicie pokrywają. Jeszcze raz Gogins kiedy trzeba, zamienia się we wro gromowładnego Gogginsa, którego energią napędową jest zemsta, odwet, rewanż, wyrównywanie rachunków i stara dobra mordercza trójca, czyli atak, presja, agresja. Zresztą trochę więcej o tej motywacji, w sensie napędzie Goginsa jest w pierwszej części, z tego jak się wychował, z rasizmu, z którym się spotkał i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, Żerwej, czyli psycholog, który z nim przeprowadzał wywiad swoich materiałów wymienia najważniejsze stany, cztery najważniejsze stany, które wymagają regularnego treningu, ja powtarzam, wymagają treningu, by twoje działanie miało szansę osiągnąć poziom elitarności. Te cztery stany to jest spokój i skoncentrowanie, pewność siebie oraz zaufanie. specjalnie ułożyłem tak, żeby miały rytm i żeby się rymowały, czyli spokój i skoncentrowanie, pewność siebie i zaufanie i uwaga, mała podpowiedź, Punktem wejścia do wszystkich tych czterech stanów spokój, skoncentrowanie, pewność siebie i zaufanie jest trening uważności, czy też trening obecności. wolę zobaczyć treningiem obecności. To, o czym wspominałem wcześniej, to jest punkt wejścia do spokoju i skoncentrowania pewności siebie i zaufania. I teraz na końcu, prawie na końcu jeszcze Parę zdań o duchowości w wykonaniu Davida Goginsa, Jestem bardzo uduchowionym człowiekiem, ale dla pełnej jasności nie chodzę do Kościoła. Dla mnie duchowością jest to, czego od siebie codziennie wymagasz. Dla mnie duchowością jest to, czego od siebie codziennie wymagasz. Czyli wszystkie te rzeczy, wszystkie te osiągnięcia Davida Goginsa to jest jego droga duchowa. Powtarzam, to jest jego droga duchowa. Wszystko sprowadza się do tego, jak bardzo możesz na siebie liczyć i ile odpowiedzialności bierzesz na własne barki. Kiedyś miałem pierdolce na punkcie potrzeby kontroli, teraz mam kontrolę głęboko w dupie. To był David Goggins i to jest bardzo ważny moment i przewraca nas do czwórki wymienione przez Jarvej, czyli ta kompulsywna potrzeba kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Czyli ta kompulsywna czy kompulsyjna potrzeba kontrolowania tego, czego kontrolować się nie da, stoi w dokładnej sprzeczności z zachowaniem spokoju, skupienia, pewności i przede wszystkim zaufania. Ja powtarzam, ta kompulsja kontrolowania wszystkiego, co się da kontrolować, wszystkiego, czego się nie da kontrolować. Stoi w dokładnej sprzeczności z zachowaniem spokoju, z zachowaniem skupienia, z pewnością siebie i przede wszystkim z zaufaniem do siebie. Im bardziej chcesz kontrolować wszystko w koło, tym więcej energii wytracasz i efekt oczywiście jest paradoksalny, im więcej kontroli potrzebujesz, tym mniej jej masz. Jednym słowem siła siłą, ale elastyczność jest bardzo, 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 kurwa ważna. I, I ostatni element, który poruszyłem z tego, co pamiętam, sprawdzam tak, ostatni element, już finiszujemy. Ostatni element to jest metafora życia, to jest bardzo ważny element oczywiście, bo metafora życia zabarwia wszystko, co robimy. Wierzę w to, że wszyscy jesteśmy artystami. W to, że nas wszystkich Bóg uczynił artystą. A co za tym idzie, twoim pieprzonym obowiązkiem jest namalowanie twojego własnego arcydzieła. Twojego własnego arcydzieła, ja powtarzam to, to nie polega na naśladowaniu Goginsa, to polega na wzięciu narzędzi od goginsa i stworzenia czegoś swojego. To nie znaczy, że masz postarać się dostać do jednostek specjalnych, a potem biegać ultramaratony. Jeżeli to cię kręci, to oczywiście proszę bardzo, natomiast chodzi o to, że masz stworzyć swoje własne arcydzieło, a nie kopię goginsa. Więc jeszcze raz, twoim pieprzanym obowiązkiem jest namalowanie twojego własnego arcydzieła i podkreślam kluczowe tu słowa, twojego własnego. I na początku malujesz tak jak potrafisz w miarę tego, co masz i zużyjesz wiele pędzli, wiele płócien. Płócien, chyba tak to się odmienia. Ale kiedy rozpoczniesz to właściwe arcydzieło, będziesz wiedzieć, nie zmienia to faktu, że ta podróż jest trudna i obsysa. Tak, kocham siebie, tak, zaznałem spokój, ale niech nie szlaki, jeśli tego nie powiem. Stawanie się wielkim to kurewsko-bolesna i ciężka przeprawa. Koniec i kropka. To były ostatnie słowa Davida Kokinsa w tym wpisie. a Ja dziękuję za twój czas i życzę ci, żebyś przestał, czy przestała się martwić i zaczęła wygrywać, a jeżeli uznasz, że to co robię jest wartościowe daj znać swoim znajomym subskrybuj, polub co trzeba i to tyle dzięki za twój czas dzisiaj słyszymy się następnym razem Rafał Mazur, Zenia Skiniowca. dzięki serdecznie i pozdrawiam